0: Bienvenido a Interfaces de Futuro, un podcast de Siding.com Es verdad, y lo decíamos al principio del programa, les decía quédense, no se lo pierdan porque ya ha sucedido, eh, la primera inteligencia artificial, el primer robot con inteligencia artificial que se ha convertido en CEO de una compañía, que será lo próximo y sobre todo, eh, como no tenemos ni idea, eh, traemos intentamos traer siempre a expertos y a gente que bien opina eh, o que opina con criterio, menos mal, como no tenemos idea sobre todo de inteligencia artificial de lo que viene o mejor dicho de lo que nosotros pensamos que viene pero que ya está entre nosotros. Eh, la inteligencia artificial que a muchos los que ignoramos eh, nos da cierto miedo también, no cierto reparo y cierto miedo. Eh, hemos sentado en esta mesa de debate a la que todos ustedes están invitados a participar. El teléfono está abierto durante todo el programa. 693-460-489. 693-460-489. Irrumpan eh, opinando en este debate cuando ustedes quieran eh, bajo el aroma de un buen café del mejor café que hoy se toman en este debate y menos mal José Antonio Llopis, que es CEO de Hipermerco de buenas tardes y bienvenido buenas cómo tantos. estás José Antonio muy bien ¿Qué tal? encantado de estar aquí eh, sin perro robot
1: bueno lo, lo traeremos ya lo estaba
0: reclamando y se lo estaba pidiendo uno de tus, de tus invitados que no va a venir más claro dice no. porque está dice vengo y me pido un perro robot no sabe de qué va es Germán Sánchez eh, CEO de se llama
2: Sí, Silin eh, le llamamos. Eh,
0: silent muchas gracias. Agencia especializada en proporcionar soluciones de, eh, ¿cómo se llama? Machine Learning.
2: Sí, Machine Learning. Es una rama de la inteligencia artificial que es la que domina a día de hoy el panorama.
0: Muchas gracias por estar aquí, porque necesitamos mucha información. Eh, Pilar Garcés también ha venido, qué bien. Fundadora de Garcés Correduría. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, Marina y todos, buenas tardes. ¿Has asegurado alguna inteligencia artificial? Pues sí,
3: ya tengo asegurada una empresa de inteligencia artificial, se
0: lo estaba contando. No lo cuentes todo ¿eh? ahora. ¿Eh? Antes al compañero, ya. Así no sube la audiencia. Eh, ya la han oído. Eh, Puri Alguacil también está aquí. ¿Por qué todos os ponéis los nombres en inglés? Eh, Technical Operations Manager en Movistar, Prosegura Alarmas. Esto es lo que hemos entendido todos bien, Prosegura Alarmas. Eh, Puri, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes. Buenas tardes bien. y
0: bienvenida. Utilizáis la...
4: ¿No si inteligencia artificial en ProSegur? Sí, sí, sí. Eh, está desarrollándose cada vez más, eh, pero sí, la presencia está cada día, cada día más
5: común. No, al final no vamos a tener trabajo. Ni de... <risa> <risa> que ya sé que ahora José han tenido y dirán, no, pero es que esto es el futuro. Los que más van a peor? tener
0: trabajo son los psicólogos y las ah, psicólogas, ahí, ahí. porque la verdad es que estamos sí. todos eh, desquiciados con este tema. Menos mal que existen. Eh, por eso sientas también a Pilar González, psicóloga. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Un aplauso para todos ellos, por favor. Thank you. O José Antonio, empiezo por ti, José Antonio, ¿no? Sí, la, bueno. la primera inteligencia artificial que lidera una empresa, que será lo próximo... Tú ya vienes anunciando muchas cosas, que nosotros muchas veces nos reímos y lo tiramos a cachondeo y demás, pero eh, vienes diciendo cosas que, que son realidad. Así es, y
1: bueno, de todas formas, la noticia hablaba exactamente de un robot humanoide. Es importante decir que la inteligencia artificial podía haber sido incorporada en la empresa como un correo electrónico que te llega, o sea, un directivo, y te llega el nombre de eh, Manolo Gutiérrez, y te llega el correo, que es una inteligencia artificial y te van dando aquí le ha añadido el tema de, de humanoide porque no hay que olvidar siempre que... En o sea, el que tema tiene de, forma... Tiene forma de persona.
5: Con lo cual es inquietante.
1: Bueno, eh, realmente lo que, se, lo que se pretende es cerrar esa parte, porque la, la inteligencia artificial, pues lógicamente, para interactuar con las personas, necesita que haya un interface, por decir, a nivel técnico lo que decimos nosotros, pero que haya un medio en que, además nuestra psicóloga lo podrá decir mejor, que, que nos sintamos cómodos con, con esa interpretación, porque si no... ...podríamos pensar que nos está hablando... ...que estábamos hablando pues... pues ...un radiocasete o un ...con un
5: ordenador ¿vale? ...entonces
1: eh, esa parte humana... ...de momento la inteligencia artificial no la ha suplido... ...y, y es importante... La, ...pero la inteligencia artificial como decías Jordi... ...está aquí para quedarse... ¿Eh? Es, una, ...es algo que vamos a tener... ...pienso que y por lo que estamos hablando ya no lo dirá mejor Germán... Eh, ...la inteligencia artificial... ...en vez de quitarnos tareas... ...creo que nos va a dar más trabajo... Del, del que tenemos actualmente. Pues
5: salimos perdiendo, Marina. Germán, ¿qué dices? <risa> ¿Qué dices, de,
0: qué dices todo esto, Germán?
5: Salimos
2: perdiendo, salimos perdiendo. No, bueno, eh, yo suelo compararlo. Eh, cuando hablamos de, de la inteligencia artificial, hemos visto como en el último año ha habido una gran disrupción ¿no? en el panorama y han surgido pues esta carta de vamos a parar la inteligencia artificial durante seis meses porque tenemos que analizar tal no sé qué. Yo llevo ya varios años, bueno, llevo ya muchos años en el campo, no llevo ya casi 20 años en el campo y una de las primeras áreas donde entró la inteligencia artificial... Casi
0: 20 años, cuando nosotros ni nos imaginábamos que... ¿no? Es verdad, <risa> sí. ¿no? Casi 20 años.
2: Sí, bueno, de hecho en aquel momento era un campo friki que, que, que bueno la gente no, no, no le prestaba atención. Yo pensaba que era algo que estaba bien desde un punto de vista académico, pero no yeah, tenía ningún yeah, yeah. impacto en la sociedad. Y la cuestión es que el primer campo donde, donde entró la inteligencia artificial fue en el campo de la traducción. Y empezó a haber pues, traducción automática, que pues, también había miedo de que suplantara a los traductores profesionales hacia el año 2006-2007. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues que hemos visto como la traducción se ha convertido en algo súper habitual. O sea, a día de hoy todos los contenidos están traducidos a nuestro idioma y no nos podemos imaginar otra cosa. ¿no? Y eso me parece súper relevante porque creo que lo que vamos a ver es precisamente eso, como... Los sistemas de inteligencia artificial, más que reemplazar al ser humano, nos, nos liberan de algunas tareas que son más tediosas y nos permiten hacer más con los mismos recursos. Algo que es especialmente relevante en un entorno en el cual pues eh, la, la población está envejeciendo, nos enfrentamos a, a la, al pic de, po de población, de la, en fin, el talento de escaso. Entonces yo creo que yo al menos lo quiero ver más como una oportunidad que como...
0: Como, como algo positivo, pero... Eh, pero sí que es verdad que, ¿no? y, y que nos da un poco de miedo, a lo mejor, no sé, le pregunto a Pilar. Eh, yo creo que como todo lo nuevo,
6: hasta que no lo conocemos nos da miedo, ¿no? Esto, encuentro un poco el paralelismo, ¿recordáis cuando hace muchos años el taylorismo, que era cuando se introdujeron las máquinas en los procesos de trabajo? Bueno, aparte de que se le criticó muchísimo porque pensaban que al hombre lo iba a convertir en máquina, y apareció incluso la Escuela de las Relaciones Humanas para suplantar aquello. Vale, pues todo eso la gente le tenía pavor. Y si nos damos cuenta, tuvo muchas críticas, lógicamente. Estaba adaptado al contexto, lo cual estaba bien. Pero en la actualidad se sigue utilizando muchos de esos sistemas, ¿no? Y realmente no, ha, no, han, no se han cargado a la persona. La persona sigue estando ahí, ¿no? Lo que pasa es que de otra forma, que es un poco claro. lo que nos estaba diciendo Germán.
0: Interesante. Más opiniones.
3: Pues opiniones, eh, bueno...
0: Pues creo te he dicho medio estamos... en broma, ¿habéis asegurado a alguien de inteligencia artificial? Me he dicho, pues sí. Sí, la semana
3: pasada fue mi primera empresa de inteligencia artificial. Eh, es una cobertura difícil de poderla ofertar, pero bueno, le hemos conseguido... Mmm, hemos conseguido Raseguro y ya lo tenemos en marcha. Es una necesidad para todos los empresarios... ...que actúan y que con este tipo de, de actividad... ...porque al final la responsabilidad civil que tenemos... ...por el Código Civil la tenemos que cumplir... ...todos los españoles y todas las empresas... ...un poco también pues... ...estoy totalmente en la línea de Pilar, de mi tocaya... ...en el sentido de que... ...es lo que yo venía pensando, ¿no? Creo que la evolución de la vida... Eh, hemos ido evolucionando socialmente, la, los prehistóricos trabajaban cazando para poderse alimentar, han venido muchas eras y muchas épocas diferentes, que no me voy a enrollar con este asunto, pero que realmente estamos en, en otra era diferente, que es la era tecnológica, de la cual como como todo tiene sus pros y sus contras, evolucionarán los trabajos de otra manera, la sociedad evolucionará de otra manera, pero sí que se tiene que tener un control, el control de, de los valores, la ética, es decir, sí, que ahí, es, ya... donde, sí, ahí claro. es donde, ahí es donde donde hay que trabajar para que no se nos desmadre la sociedad, los valores del ser humano
5: y la vida social. La ética y la gestión también y la relación humana, porque yo volviendo un poco al origen, todo lo que decimos, y lo entiendo, claro que una inteligencia artificial puede hacer cálculos, traducciones, reproducir imágenes a base de parámetros, pero claro, hasta el punto de gestionar un equipo ser CEO de una empresa es el director, en este caso eh, es una empresa, según Leo, ¿no?, de que, que vende licores, eh, cigarros, cafés, pero claro que tendrá su equipo comercial, que se, eh, no sé cómo, cómo, hasta qué punto veis que algo tan tan global o que o que entra pues, la gestión de equipos, las relaciones humanas, las decisiones, las estrategias, se puede llevar a cabo desde una inteligencia artificial.
4: A ver, yo creo que sí que es cierto que todo el data analysis, eh, un artificial intelligence lo va a conseguir mejor que cualquier humano Exacto. y en una rapidez, pero la vulnerabilidad de conocer bien a tu equipo, de la motivación, es muy, o sea, yo creo que es difícil. Y ahí, y ahí creo que está la complejidad. Y creo que mínimo deberíamos de reclamar que se nos dijera qué cosas o cuándo tenemos ese contacto con la inteligencia artificial. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, si yo tengo contacto con una atención al cliente, que me dijeran con quién estoy hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, y que no
0: fuera una inteligencia artificial. en te, sí, en pero, te... pero que por lo menos fueras que conocedor. Sos. Ah, que, que por lo menos supieras. Sí, claro.
1: Sí, lo que estaba diciendo Puri sobre el tema de, de la motivación, sobre el tema de las relaciones humanas, al final tenemos que pensar que, por ejemplo, cuando salieron los primeros, lo que estaba comentando también Pilar, de cuando salieron los primeros eh, diagnosticadores eh, digitales, o sea, cuando te decía un ordenador te decía que tenías tal enfermedad, que tenías tal parámetro, eh, había mucha gente que decía que no, a partir de ahora cuando tengas un, un, un problema de salud no te lo va a decir una máquina y eso no ha sido así, son los médicos quienes te están diciendo eh, qué es lo que te está pasando, porque al final tú necesitas intercomunicarte con una persona una atención al cliente puede pasar exactamente lo mismo puede ser que en un primer plano tengas alguna máquina que ahora mismo también las hay, una centralita que dice pulse el 1 para pulse el 2, pues ya no será tan agri, o tan agri como, como ahora, o sea, a lo mejor estás hablando con un... un momento que le paso con un operador humano ¿Vale? Claro, justo no, sí, no, no, yo, no
4: hay, yo me imagino algo así
1: no, no hay que o sea también tenemos que pensar que estamos hablando siempre de inteligencia artificial y no hay que olvidar la inteligencia natural no o sea eh, eh, la inteligencia artificial viene para complementar eh, el otro día eh, esta mañana o ayer estuve viendo que por ejemplo la empresa de Germán va a trabajar en un tema de diagnóstico por imágenes entonces, eh, a mí que una inteligencia artificial me revise mi diagnóstico eh, y me diga que puedo tener eh, tanto porcentaje... No me, me, me da esta tranquilidad, uh -huh. siempre y cuando luego, por supuesto, no sea esa inteligencia artificial la que me dé la, la, noticia. La, la noticia o la solución o el diagnóstico, sino que sea revisada por un ser humano. Pero que en un momento determinado pues, me puede, puede hacer pues, 100.000 diagnósticos en un día, cuando una, un médico humano pues, no puede hacer eso. Entonces, creo que es muy importante el, el ver esa ponderación de beneficios contra eh, problemas que puede de generar la, la inteligencia artificial.
6: Pilar, eh, totalmente de acuerdo con las cosas que estás diciendo, ¿no? que las retomo algunas, ¿no? Has dicho la pa palabra complementariedad y yo creo que esa es la base, la base de todo esto, porque eh, la, la las tecnologías en general han venido para quedarse, pero han venido para ayudar, yo creo que están aquí para ayudar y siempre que cuando no hagamos un mal uso de todo eso, sí que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me estoy imaginando, como decís, desde la medicina, lo que está siendo capaz de hacer la tecnología, o sea, cosas impensables. Lo último que acaban de decir es que estaban andando parapléjicos, ¿eh? no sé cómo, ¿vale? Sí, sí. O sea, eso era impensable sí. y me parece extraordinario para el mundo, para la vida, para la calidad de vida. Ahora, yo creo que esto siempre tiene que haber como un profesional detrás. El profesional es el que tiene que marcar un poco las directrices. Entonces, cuando decís CEO, yo lo pondría entre comillas, CEO sí, pero el CEO... Si tiene un profesional detrás que atienda lo que estamos diciendo, las relaciones sociales, la motivación, la satisfacción, sabes que el contacto visual y el cariño y protección que tú puedes transmitir a tu empleado, mucho CEO tecnológico yo creo que no lo puede transmitir, ¿no? Entonces sí que nos va a ayudar si lo utilizamos bien. Pero tiene que estar detrás la figura del profesional, que es el que marque las directrices, el que esté ahí cuando haga falta, a lo mejor la voz humanoide aparece ahora, ¿no? No sé como tú
0: decías. Esa es un poco eh, mi opinión. Ah, no, pensé que me, que no, me pedías no, no, no. la palabra. Cuando hablaba de diagnóstico. Perdón. Cuando hablaba de diagnóstico por fotografía, ¿qué sería exactamente?
2: Sí, bueno, en este caso es un proyecto que estamos llevando a cabo con con la Universidad Politécnica de Valencia y varios hospitales de la Comunidad Valenciana, donde el objetivo es, es muy chulo, porque, porque bueno en un, en un determinado tipo de tumor cerebral, ese tumor cerebral tiene un, un determinado tamaño, ¿no? y, y eso es el tumor. Pero alrededor del tumor hay una zona que sin ser tumorosa, es una zona de alta, de alta infiltración, de alta irrigación, que no es tumorosa, pero la, pro, la probabilidad de que se reproduzca el tumor en esa zona es altísima. Por eso a simple vista es invisible, no se puede ver. Entonces, cuando el cirujano abre, y yo pues, me imagino a, a, con una cuchara, ¿no? quitando un trozo de cerebro para, para quitar el tumor... No hace falta especificar, o sea, está muy bien, <risa> pero la
0: verdad... Me lo imagino muy, muy
2: zombi yo. Pues eh, cuando, cuando... Sí, bueno, resecta, es una ayuda, ¿no? Es una, sí,
0: es una... cuando
2: receta un trozo del cerebro, claro. pues eh, tiene la opción de o, o quedarse en el tumor o cortar un trozo más que no ve. ...que no ve y esa es la parte clave... ¿no? ...entonces desde el momento en el que la, en el que le damos... ...una herramienta para que lo vea... ...estamos favoreciendo las, las posibilidades... ...de que esa persona tenga una mejor calidad de vida como poco
0: que haya más éxito se, se entiende perfectamente te agradezco la explicación si sí, estamos en los últimos minutos sí es verdad que viene para ayudar y creo que todos concluís en, en eso eh, porque tenemos cierto miedo por lo que decía Pilar también al principio porque se teme a lo desconocido es, desconocido. ¿no? es. ¿No? es solo eso cuando mm. conozcamos más eh, supongo que desaparecerá eso eh, porque se teme también a muchas cosas por ejemplo a que se pierdan puestos de trabajo a que las máquinas nos sustituyan
3: ¿No? Yo creo que nosotros también eh, sustituimos a otros trabajos, porque a estas máquinas la información se la da al ser humano. Entonces aquí es lo que antes quería explicar, no sé si me he explicado bien, es que realmente es como una revolución industrial, es una revolución tecnológica Sí, así se, así se habla de ello sí. No, sí claro. pero es toda una revolución eh,
0: industrial, ¿verdad? O sea, y además la
3: diferencia es que va todo, va todo muy rápido, es decir la tecnología es muy rápida entonces todos los valores, todos los criterios éticos a aplicar eh, ahí sí que teníamos que hacer un esfuerzo eh, la sociedad para que ...para ser más ágiles en este aspecto y poder
0: normatizar digamos sí. la, la inteligencia. Y que no nos da tiempo a asimilar, ¿no? Para hacer un esfuerzo en este sentido. Eh, Puri, estamos ya en el último minuto eh, prácticamente. Yo creo que,
4: que lo complejo es que ni siquiera los desarrolladores que han desarrollado la inteligencia artificial saben hacia dónde va a desarrollar. La que ha liado, saben la que ha liado. Sí, 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 eso sí, o sea, ellos mismos lo, 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 vamos, lo, lo dicen así. O sea, saben cómo ha empezado, cuál es el origen del Machine Learning, pero no saben hacia dónde y hay eh, muchísimas posibilidades hacia dónde evoluciona. Entonces sí que es verdad que yo creo que la regulación es importante y es importante llegar a tiempo y no que la inteligencia
0: artificial sí, se nos adelante, ¿no? Me gustaría mucho contar con más eh, tiempo. Mira, acaba de decir Rafa, uno y medio. Eh, y Germán, conocer más cosas que hacéis. Eh, te invito a que vengas otro día. Eh, para que nos cuentes más cosas que hacéis que nos parecerían ciencia ficción.
1: Decir que Germán tiene una charla el día 16 en Bellens Events. Ya está el aforo completo, pero bueno, por lo que estabas comentando de, de esos, va a haber más. También viene Amazon a explicar y habrá un caso de éxito de una empresa, una PyME que ha utilizado inteligencia artificial para ahorrarse en el tema logístico. Entonces, eh, invito a todos, si no a la conferencia Germán, a cualquier otra que os surja para... Para que conozcan un poco más.
6: Muy brevemente. Un segundo. segundo. Has dicho, viene a quitar puestos de trabajo. No, viene a que re nos
0: reinventemos. Muy bien. Sí, que siempre es muy es bueno muy muchísimas gracias eh, a todos ustedes por esta tertulia magnífica siempre enriquecedora que nos ha quitado un poquito de miedo y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen cada día y que nos dan la responsabilidad para hacer el mejor programa del mundo, hay días que lo conseguimos, yo creo que hoy ha sido uno de ellos y mañana volvemos a trabajar a su servicio el mejor equipo que puede hacer un programa de radio eh, para escucharlo mañana a las 4 volvemos con todas, hasta mañana, adiós